0: Klopf, Klopf und Hallöchen beim zweiten Versuch einer erfolgreichen Podcast-Aufnahme, Aufzeichnung, wie auch immer. So. Ihr erinnert euch an die letzte Episode. Wir haben fast schon angekündigt, fast wir waren uns sicher. Hell fuck yeah! Euch scheißen wir jetzt nur noch so zu mit Episoden. Ich bin zu Hause, Home Office, jeden Tag, Zeit, what could possibly go wrong? wie der Franzose zu sagen pflegt. Aber bevor wir jetzt auf diese Frage eingehen, stelle ich die Frau vor, die ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil dieses Podcastes ist. Denn ansonsten, seien wir uns ehrlich, würde ich sehr verzweifelt klingen mit diesem Podcast und diesen Aussagen, wenn nicht auch eine Frau mit im Spiel wäre. Und neben mir ist wie immer the one and only der Nuff.
1: <lacht> die Katze, genau. Hallo, hallo. Ja, zweiter Versuch. Irgendwie habe ich mich im ersten Versuch ein bisschen zu dumm angestellt. Dachten sich alle, mit denen ich geschlafen habe. <lacht> ne, ähm, ja genau. Also, Corona ist und wir dachten uns, geil, eine Folge nach der anderen wird da rausgeballert. Komme, was wolle, wir haben so richtig viel Zeit. Die Kinder gehen pünktlich um sieben ins Bett. Wir sitzen um vier nach sieben auf der Couch und no. quatschen euch zu. Ja, real life, die Kinder gehen zwischen neun und halb zehn ins Bett. Wir sind danach völlig fix und fertig. Und... Dann hat sich ja noch was verändert. Die Katze ist schwanger.
0: Bom, bom, bom.
1: Nein, okay, sie nicht. Die Katze hat schon ihr Schnippschnapp begonnen. Ja, ja, ja. <lacht> du hast deine Schniebschnapp auch gehabt? <lacht> nein, Spaß. Ähm, ja, wir, nein, sagen wir es anders. Nach den Streits und Disputen der letzten Tage würde ich sagen, Marco hat sich Unterstützung geholt. Aber eigentlich habe ich mir Unterstützung ins Haus geholt. Wir sind jetzt ein Sechs-Personen-Haushalt, denn Sid aka Roman wohnt jetzt bei uns. Der hat sich von seiner Frau getrennt, völlig unerwartet, das habe ich nämlich selbst nicht. Also ich hatte, also ich hatte es ihm nie vorgeworfen. Ich war der felsenfesten Überzeugung, der trennt sich nie von seiner Frau. Und das war auch völlig okay für mich. Denn ich wusste ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn er sich wirklich von ihr trennt. Und eines Abends, wie es das Schicksal so will, liege ich musikhörend in der Nestschaukel im Wohnzimmer. Und plötzlich kam die Nachricht rein, habe meiner Frau alles erzählt. Und mein Magen erst mal so, was? <lacht> und mein Kopf so, was? Und Bizi so, was ist los mit dir? <lacht> ja, äh, und, und dann fing das Ganze an. Ja, er hat dir das erzählt und überhaupt und außerdem. Und ich denke mir nur so, fuck. <lacht> wie geht das jetzt weiter? Naja, und wie ging es weiter? Einen Tag später ist er bei uns eingezogen <lacht> und wohnt jetzt bei uns. Ähm... Ja, wie läuft das so, Marco, mit noch einem Mann hier?
0: Also man muss jetzt fairerweise dazu sagen, das war ja vor drei Wochen, ähm, als dieser Lockdown noch relativ, war der überhaupt schon in Kraft getreten? Oder war das gerade so die Phase, wo es heißt, wenn ihr euch nicht zusammenreißt, dann geht es aber los und dann ging es los?
1: Nee, also es war wirklich äh, dieser Lockdown ein paar Tage davor, denn er hatte quasi noch die Befürchtung, dass wir uns sonst nicht sehen können.
0: Ah, okay. Und, na gut, dann haben wir den Haushalt noch ganz schnell irgendwie vergrößert und hier eine Person mit aufgenommen. Und dann dachte ich mir, ja gut, der ist jetzt erstmal die erste Zeit hier, weil er sich ja von seiner Frau getrennt hat. Und mal ganz ehrlich, wer will seiner Frau sagen, dass er seit längerem eine Affäre hat und diese Zeit dann im Lockdown mit ihr verbringen?
1: Die 18 Jahre jünger ist!
0: Und übrigens läuft jetzt irgendwo eine single frage rum. Ähm, dann dachte ich mir natürlich, hey, absolut, macht hoch die Tür, die Tor, macht weit. Ähm, ich bin der Gastgeber der Herrlichkeit, lass den rein, er braucht ja irgendwo Unterschlupf. Und niemand wird vermutlich in seiner Situation sein. Und warum und wie auch immer das Ganze abgelaufen ist, das ist ja tatsächlich eine Sache zwischen den beiden. Also ähm, da, ich kenne sie nicht, also überhaupt nicht, kennst du sie überhaupt irgendwie im Ansatz oder nur von Erzählungen her? <lacht>
1: Also ich weiß ja, wo sie arbeitet und habe da mal ganz zufälligerweise reingeguckt. <lacht> ähm, ich wollte sie einfach bloß in Natura sehen, aber ansonsten, eigentlich ich kenne sie überhaupt ja. nicht. Also weder ihre Stimme noch irgendwas anderes außer Fotos und diese zwei Minuten schnell ins Geschäft schauen und wieder gehen. So, jetzt trinkt er gerade, gluck, glug 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 gluck, gluck.
0: Perfektes Timing zu trinken, wenn du das Gespräch gerade beendest. Ja. Und dann sagte ich so, ja, bla bla bla, jetzt ist er ja erstmal hier und... Wir gehen so, äh, ja, der Satz stimmt bis auf ein Wort, das erste Mal streichst du mal schön wieder raus. Und dann war so der Moment so, oha, wir müssen umziehen. <lacht> diese, diese Wohnung ist groß, aber nicht für sechs Leute. Also, wir haben ja, wir haben fünf Zimmer, wir haben wirklich äh, so um die 120 Quadratmeter und bla bla bla. Da kann man schon aushalten, aber nicht, wenn drei Erwachsene dabei sind. Aber das jetzt momentan eine Wohnung aufzusuchen ist, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es stand irgendwo unter Sonstiges in der Zeitung, so einspaltig, da ist so eine kleine Pandemie gerade unterwegs, ist natürlich jetzt gerade ein bisschen Kacke alles, also vom Platz her. Aber wir haben uns relativ schnell eigentlich irgendwie einigen können, also wir, wir haben, gut, ich bin ja sowieso noch am Arbeiten, also ich stehe entweder um 6 Uhr morgens auf oder fange dann irgendwann um zwei an und setze mich da ins Kinderzimmer meiner Ältesten, also das Kinderzimmer meiner Ältesten oder unserer Ältesten ist jetzt quasi zu meinem Homeoffice-Büro geworden. Dort stehen die zwei MacBooks drin, dort ist ihr Bett zu meinem Bett jetzt geworden, damit ich einfach, wenn ich um 5.55 Uhr aus dem Bett rolle, um noch rechtzeitig irgendwie die Hand an den Schreibtisch oben hinzubekommen, um meinen Computer zu aktivieren und die Leute, also meine Kollegen dann sehen, ah, er ist online. Ähm, damit ich da keinen aufwecke dabei, da wurde das Ganze jetzt relativ fix umgebaut und den Vormittag, also wir versuchen ja eh, dass ich überwiegend vormittags arbeite, den nutzt ihr eigentlich sehr clever. Also ihr geht mit den Kindern an der Donau spazieren oder irgendwo in irgendein verlassenes Waldstück und haltet euch da dann so ein, zwei Stunden auf, um so. Also da sind die Kids erstmal versorgt, sie sind vor allem draußen, was wahnsinnig wichtig ist, dass die zweimal am Tag raus dürfen. Ich hätte nie gedacht, dass ich für die 10 Quadratmeter Garten da unten, also es ist wirklich ein Minigarten, der auch noch mit zwei Bäumen zugestellt ist, aber es passt eine Schaukel drüber, eine Kletterleiter, Sandkasten und mit unseren neuen Nachbarn, die wir auch schon fast in unseren Haushalt mit aufgenommen haben, die haben auch ein kleines Kind, haben wir einfach mal spontan dann ein Trampolin unten hingestellt, das groß genug ist, dass die Kids da drin rumtoben können und sich austoben können vor allem. Also ich muss echt sagen, wenn ich da die Straße runter runtergucke vom Balkon aus und sehe den Plattenbau oder in die andere Richtung die Hochhäuser, die teilweise nicht mal einen Balkon haben, also die sind ja richtig gefickt in der Situation, also ich bin so dankbar für die paar Quadratmeter da draußen und mit den Kids gehe ich dann meistens nachmittags nochmal runter und die haben jetzt auch Blades bekommen, also man versuch, versucht halt jetzt irgendwie Zeit zu gewinnen und wir spalten uns eigentlich ganz gut auf, also entweder ihr habt die Kids oder ich hab die Kids oder wir sagen mal, ihr nehmt ein, zwei Kinder, ich nehme den Rest oder jeder nur eins, oder jeder nur eins. und ähm, setzt sich dann mit dem hin und spielt Mario Kart und die anderen gehen runter und der dritte fährt irgendwie wieder spazieren oder so also das, das teilt sich sehr gut auf und es ging überraschend einfach, also dafür, dass eine vollwertige Person jetzt in diesem Haushalt voll integriert ist, ist weniger kompliziert jetzt abgelaufen, als ich es befürchtet habe, wobei man natürlich jetzt auch an diese ersten Probleme stößt, die dich bzw. euch beide betreffen, denn zusammen gelebt habt ihr ihr nie. Also ihr habt euch immer wieder mal getroffen, ihr habt mal ein paar Stunden miteinander verbracht oder auch mal, auch mal zwei, drei Tage, aber so einen Alltag habt ihr nie zusammen, den wir uns ja über Jahre hinweg quasi erkämpft. gemeinsam erarbeitet und immer noch äh, erkämpft haben, ja auch mehr oder weniger und Situationen immer wieder und ich meine... Ich weiß einfach, wenn du dann mit den ersten drei Messern nach mir geworfen hast, dann gehst du raus, äh, schlägst eine wildfremde alte Frau um, kommst wieder hoch und dann bist du wieder einigermaßen entspannt. Das kennt er noch nicht. Und du kennst auch seine Macken noch nicht, alles. Äh, alle. Und das ist jetzt eine absolute, also wir könnten jetzt Webcam an Webcam hier in die Zimmer aufreihen, Internet ist nicht so geil bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, aber hätten wir einen geilen Upload und ihr eine Kreditkarte, wir würden reich werden, weil was, was man da alles verfolgen kann, das ist echt spannend, wie geht es denn dir so dabei, weil für dich ist es ja jetzt so, jetzt ist es nicht mehr so, dass du dich über mich aufregst, indem du zu ihm fährst und dich über mich auskotzt, was ich doch äh, für ein Vollidiot bin, denn jetzt, man hat ja, also wer auch dir auf Instagram folgt, hat ja gestern das Foto gesehen, als du uns... Von oben, als wir beide im Garten waren, Roman und ich, äh, fotografiert hast, als wir uns unterhalten haben, und hast ihn geschrieben, so nach dem Motto: Wenn du zwei Männer hast und mit beiden gerade im Streit lebst und äh, das Bild auch entsprechend mit Mittelfingern äh, geschmückt. Wie geht's denn dir jetzt mit der Situation, dass du dieses neue Kennenlernen und neu zusammenziehen mit jemandem jetzt neu hast?
1: Also, meine Depression so: Now this looks like a job for me. <lacht> Nein, ähm, um es ist hart. Also es, um, es war ja wirklich nie so, dass ich gesagt hätte, boah geil, der hat seine Frau verlassen, wir bauen uns jetzt eine Zukunft auf. Ich scheiß aus dem Fenster vor Glück. Also das war wirklich am Anfang ein Schock für mich, ein echt unerwarteter Schock, mit dem ich auch überhaupt nicht umgehen konnte, weil ich halt so gar nicht wusste, so, welche Position habe ich jetzt überhaupt? Wird es wieder mit denen? Ist das jetzt nur so... Ja, mal gucken vorübergehend oder kriegt sie ihn doch wieder zurück. Also das war schon sehr angespannt am Anfang. Dann ist es ja auch, dass ich äh, so spontan wie ein toter Waschbär bin. Also ich, ich habe gerne meine, meinen Alltag oder meine, meine Bewegungsabläufe, so wie ich sie seit knapp 30 Jahren mache.
0: Was ähm, aber für dich wichtig ist, also für... für für deine Voraussetzungen und vor allem für, für deine Psyche ist es wahnsinnig wichtig, dass da deine Struktur auch vorher definiert wird und nicht umgeworfen wird.
1: Ja, also absolut. Also der, Steck, der, der Staubsauger kriegt immer die gleiche Steckdose und, und das Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Das sind einfach solche Sachen. Die, die Waschmaschine lehre einfach nur ich aus. Das es sind einfach so, so unausgesprochene Regeln bei uns und Marco weiß das halt und woran ich nicht gedacht habe, ist, dass das Roman nicht weiß. Und ich habe nie ein Hehl oder ein Geheimnis daraus gemacht, wie ich eigentlich wirklich bin. Also so im, aber mir war absolut klar, dass, das, dass er sich nicht mal ansatzweise vorstellen kann, wie es nur ist. Und er immer so, ja, ja das kriege ich schon hin, ha? ich bin ein ausgewachsener Russe. Mhm, danke auch. Meine Psyche so, fuck you. Also es ist echt hart. Wir streiten viel, viel, viel. Also entweder ich mit Marco oder ich mit Roman oder ich mit beiden. Aber die beiden irgendwie nie. <lacht> nee, ähm, nee, es ist wirklich hart. Also ich habe ihn jetzt vor einer Viertelstunde oder wie lange zeichnen wir schon auf? 25 Minuten. Ähm, ich habe ihn vor 30 Minuten dann quasi gerade auf WhatsApp blockiert von der mir so dermaßen nach dem Vogel gegangen ist. Äh, man muss dazu sagen, er ist von heute bis morgen wieder bei sich zu Hause quasi, um einfach auch ein paar Sachen zu klären. Ähm, ist ja so alles kein Stress, aber man merkt einfach, dass er gewisse Bewegungsabläufe oder gewisse Eigenschaften, Eigenarten, Charakterzüge von mir, mit denen kann er, nichts an, mit denen kann er auch nicht umgehen. Also das ist, ich habe mich gestern mit Marco gezofft, und dann wollte er spazieren gehen. Und dann dachte mir, Alter, ich will jetzt nicht spazieren gehen. Ich will mich einfach nur in mein Bett legen und pumpig sein, ja. Und dann schaue ich ein bisschen im Handy rum und danach gehe ich aus dem Schlafzimmer raus und alles ist wieder gut. So, und dann meinte er, ja, wir gehen jetzt spazieren. Ich dachte mir, Alter, die Fresse, bitte. So, wir gehen also spazieren. Ich natürlich unüberhörbar gestampft für jeden, dass wirklich jeder, der uns entgegengekommen ist, gemerkt hat, ich will überall sein, aber nicht hier. Mhm. Ähm... So, dann habe ich ihn irgendwann gefragt, wie weit willst du noch gehen? Und dann er, ja, bis zum Ende. Und ich sag, Nein, will ich nicht. Gut, dann habe ich mich umgedreht und bin wieder zurückgegangen. Und dann kam auf einmal, das vorher war vielleicht schon unfair, Marco gegenüber. <lacht> so, genau. Und mein Gehirn, einfach nur den Notschau. Möp, 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 möp. Ich mich umgedreht ihn angeschaut und erstmal gefragt, ob er schwer behindert ist und ob er mich verarschen will. Nein, so hättest du hättest ihn nicht anmalen müssen und bla bla bla. So, dann habe ich ihn gefragt, ob er eine eigene Tasche hat, mit dem er sein Zeug packen will und bin dann richtig stinkig geworden und überhaupt. Und irgendwann, dann gehen wir so weiter. Ich immer schneller gegangen, aber natürlich vergessen, dass dieser Mann 30 cm größer ist als ich und ich fünf Schritte mache, während er einen macht. Und dann sagt er so, wenn alles so scheiße ist an Marco, warum bist du überhaupt mit ihm zusammen? Ich natürlich. Ja, das frage ich mich auch. Und dann kam von ihm, warum bist du denn überhaupt mit mir zusammen? Oh Gott, und es hat so, es hat gejuckt in mir, es hat so gejuckt, ich denke mir, oh Gott, ich würde es dir so gerne sagen, dass ich eigentlich überhaupt nicht mit dir zusammen sein will, dass du mir sowas von auf den Sack gehst und dass ich dir am liebsten einen Arsch geben würde, am liebsten würde ich dein Zeug für dich packen und dich noch rausbegleiten, damit du wieder fährst, ja, aber das sind einfach so Sachen, die musst du bei ihm schlucken, weil definitiv dann eskaliert die Sache, weil er mich eben noch nicht kennt. Abends im Bett haben wir dann darüber geredet und ich habe diesen Satz natürlich so gesagt, wie ich ihn jetzt euch gesagt habe, weil ich ihn auch nicht einfach schlucken kann. Also in irgendeiner Situation muss ich ihm dann sagen, was ich drüber gedacht habe. Und dann sagt er so, naja, das hätten wir auch überlegt. Und ich denke mir nur, du dummer Optimist. <lacht> also mit Realist hat das gar nichts mehr zu tun. Ja, und das ist so der Alltag. Also grundsätzlich, es ist für die Kinder echt eine Bereicherung geworden. Also die lieben ihn uneingeschenkt, ähm, er sie auch. Da, da gibt es überhaupt keine irgendwie Berührungsängste oder sowas. Ich meine, sie kannten ihn ja jetzt auch schon eineinhalb Jahre, aber halt immer nur ab und zu hier sehen. Ähm, aber ja, der Alltag ist hart. Ich hoffe aber einfach wirklich, dass sich das entspannt, wenn zum einen Corona weg ist und meine Psyche wieder etwas mehr Sauerstoff kriegt und ähm, wenn wir mehr Platz haben, definitiv. Denn aktuell schlafen wir in einem Bett. Und jeder, der diesen Podcast hört, weiß, das ist für mich ein No-Go.
0: <lacht> Man muss ja jetzt auch dazu sagen, es ist ja auch eine Extremsituation, die da ausgesucht wurde. Also er kommt während einer Pandemie, wenn er nicht gerade jetzt in seiner alten Bude ist, um hier einfach mal... Zeug zu erledigen, was halt äh, bei Privathaushalten so anfällt, Post durchschauen, abholen und so weiter. Aber er kommt während einer Pandemie, wo du Ausgangsbeschränkungen hast. Wir können ja nichts. Wir haben ja diese Jahreskarte für unseren Zoo hier. Haben wir jetzt auch keine Möglichkeit, die auszunutzen. Wir können nicht Eis essen gehen, so wichtig, so dass man sich ins Café setzt oder so. Ähm, wir haben nur irgendwelche Flächen, wo im Idealfall möglichst wenig Menschen sind. Okay, gut, das ist jetzt... Äh, in so einem Kaffee wie wir sind jetzt nicht so schwer, du brauchst halt einfach nicht ins Zentrum reinfahren und versuchst irgendwie, ähm, naja, aus einer quasi Quarantäne, jeder sagt immer Quarantäne, es ist ja keine Quarantäne, die wir haben, aber ähm, irgendwie ist es doch zu einem großen Teil so, weil du kannst dich eben nicht frei bewegen, ich habe keine Möglichkeit, Wochenende rauszugehen, irgendwelche Leute zu treffen, was trinken zu gehen, Musik zu hören, was ich ja doch eigentlich jede Woche gemacht habe, das schränkt ja mich schon ein, euch schränkt es ein, die Kinder sind 24-7 um uns herum, das haben wir normal auch nicht und dann nicht über eine Ferienzeit, wo du sie ins Freibad schickst, äh, sondern sie sind halt einfach bei dir zu Hause. Also ich brauche ich glaube, ich, glaub, ich brauche jetzt keinem aufzählen, äh, was diese aktuelle weltweite Situation gerade hier in Deutschland auch äh, den einzelnen Menschen abverlangt. Und da gehören wir ja ohnehin noch, ich sage jetzt mal, zu den Privilegierten, weil wir haben einfach die Möglichkeit rauszugehen, dass die Kinder in dem ähm, Bereich unten Fahrrad fahren können, dass da ein Garten dabei ist und so weiter, auch so klein wie er ist, aber er ist unglaublich viel wert jetzt momentan. Und trotzdem merken wir, dass hier wahnsinnig viel eingeschränkt ist. Und dann wird uns einer in die Wohnung reingeschmissen, mehr oder weniger, der jetzt sagt, hallo, ich wohne jetzt auch hier und ich habe meine Angewohnheiten und ich habe meinen Rhythmus und ich habe äh, meine Erfahrungen und, und, und meine Macken. Und wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir uns in dieser Situation kennenlernen. Situation. Ich liste heute etwas. Ich weiß nicht warum. Ein bisschen. Ein bisschen. Vielleicht habe ich zu viel Bre äh, Zeit mit meiner Mitlerin verbracht.
1: Ähm, darf ich eine Nintendo Switch bestellen?
0: Also wenn du eine Nintendo Switch bekommst, dann bestell sie dir.
1: 288 Euro, längere Lieferzeit. Fuck!
0: Für die, die in der popkulturellen Welt jetzt nicht so unterwegs sind und ihr Filterbubble nicht aus Nerds und Geeks besteht, sei ganz kurz erwähnt, das, was aktuell wertvoller ist als... Scheißhauspapier ist eine Nintendo Switch. Also, ich kenne genug, ich bin ja in verschiedenen, auf Facebook und so weiter, Nerd-Gruppen oder auch in WhatsApp-Gruppen, wo halt einfach diese ganzen Popkultur-Freaks abhängen. Und da wird immer wieder regelmäßig die Frage gestellt: Weiß irgendjemand, wo es aktuell eine Switch gibt? Weil jeder hat sich die jetzt gekauft, als die Pandemie dann losging. Ähm, alle zocken Animal Crossing und versuchen irgendwelche ja, ich, Pfirsiche. Ich, ich
1: habe gerade eine angeschrieben: Spielst du Animal Crossing? Und ich
0: so. Das war übrigens das Spiel, was unsere Nachbarin in unsere Neue gerade zockt. Die ah. haben übrigens eine Switch. Ja, nee, ähm, also längere Lieferzeit, kannst du dich darauf einstellen, schwierig gerade. Aber wo war ich eigentlich? Du wolltest dir eine Nintendo Switch bestellen, aber zuvor sagte ich was?
1: Kann man da zurückspulen?
0: Also der wurde uns reingeworfen mit seinen ganzen Gewohnheiten und so weiter, genau. Und ihr müsst euch jetzt irgendwie an mich gewöhnen und ich an euch. Und das sind ja bei euch schon mal jede Menge Reibungspunkte, weil du hast einfach deinen Ablauf, den du brauchst. Bei ihm kommt dann noch hinzu, ich muss mich ja schon immer wieder daran gewöhnen und daran erinnern, dass bei dir einfach diese Vorerkrankung da ist. Und ich würde lügen, würde ich sagen, ich... Äh, Denke da auch regelmäßig dran. Na, wenn du wieder mal deinen Austicker hast und mit in Napalm getränken Kaninchen nach mir wirst, dann denke ich mir, ich schmeiße zurück, ich schmeiße zurück, denn sie hat es verdient. Und dann irgendwann, so eine halbe Stunde später, wenn ich mich äh, dann, dann, also wenn du dich beruhigt hast im Endeffekt, dann denke ich mir, was erwartest du? Natürlich, das ist. ist mm. sie, sie denkt halt anders und in anderen. Dingen und verhält sich anders, deswegen ist es ja auch eine psychische Erkrankung. Ansonsten wäre sie einfach du.
1: Wäre auch nett, wenn du mir dann mal Feedback geben würdest, dass du daran denkst.
0: <lacht> wie oft hast du schon Feedback bekommen? Noch nie. Dann siehst du mal, wie oft ich dran denke. Aber er, er hat ja noch nicht mal die Möglichkeit daran zu denken, weil... Er kennt es ja gleich gar nicht. Er war noch nicht mal dabei, als es losging, so wirklich.
1: Ja, Marco, aber es ist nicht so, dass ich das vor ihm verheimliche. Ich habe ihm das wirklich haargenau geschildert, wie ich bin und alles. Ja, und, ne, wie schlimm kann das gar nicht sein. Ich denke mal, Alter, es ist noch viel schlimmer, als du es dir vorstellen kannst, ja.
0: <lacht> Geil, wie du ihm ins Frankfurter Ghetto abrutscht. So. Ja, das Ey, Alter, <lacht> das ist noch viel schlimmer, Alter.
1: Nein, Aber es ist wirklich so und das... Das sind dann immer und diese Streits und dann wird er pissig und ich denke mir, warum bist du jetzt sauer? Ich habe dir doch gesagt, wie ich bin. Und das ist so, ich bin in diesen Situationen selber so hilflos, weil ich ja gar nicht anders kann und manchmal aber anders möchte. Manchmal will ich aber auch gar nicht anders, sondern noch viel schlimmer. Aber das sind ja verschiedene Situationen. Aber manchmal ist es so und dann stehe ich schon da und dann denke ich mir, wieso sieht er das nicht? Wieso sieht er nicht, dass ich jetzt einfach ausrasten darf? Und dann... Kommt er mit seinen Schlagschuhen? Ja, einfach mal tief durchatmen. Sag mal, ja, ich gehe jetzt in die Badewanne zum Durchatmen. Also, ist, das, es ist eine Katastrophe aktuell.
0: Ja, er versucht es halt noch mit der Mutter Theresa Tour in einer Situation, wo du einen Exorzisten benötigst. Ähm, aber er, hat ja jetzt, er ist ja jetzt quasi in diesen Alltag mit dir reingeworfen worden. Marco,
1: aber ich werde ihn vergraulen, wenn es so weitergeht. Ich, ich, ich meine, aktuell sage ich jetzt natürlich, ich möchte das auch, weil ich ihn vorher noch blockiert habe. Aber auf lange Sicht gesehen ist das natürlich uncool. Aber das ist so, ich möchte mir gerade die Augen mit einem Eisschaber aushöhlen, weil ich so sauer bin.
0: Ja, ähm, richtig. Und deswegen werde ich vermutlich mit ihm auch nochmal reden müssen, denn... Wie du sagst, du bist, du bist dabei, ihn zu vergraulen, weil er ja einfach nicht weiß, woher das kommt. Und er versucht ja mich auch immer irgendwie zu beruhigen oder in Schutz zu nehmen und versuchen, ja, ich versuche das hinzukriegen, bla bla bla. Und ich denke mir einfach, Digga, du willst gerade mit einer Wasserpistole in, 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 im Nahen Osten einmarschieren. Also Digga, was erwartest du gerade? Du, du weißt nicht, was da vor dir für, für, für ein Gargol steht.
1: Ja, vor allem, er kennt halt dieses Krankheitsbild auch überhaupt nicht. Mhm. Also, ich glaube ja sogar, dass er Depressionen noch nicht mal als Krankheit sieht. Und das ist das größte Problem an der ganzen Sache. Ähm, gestern zum Beispiel war es so, dass ich so pissig war auf alle beide, dass ich ja dann einfach abgehauen bin ähm, und weggefahren. Und ich wusste ganz genau, wie es zu Hause abläuft. Sobald die checken, dass ich weg bin, chillt Marco auf Hochtouren
0: <lacht>
1: <lacht> und in ihm kommt Speedy Gonzalez raus, weil er sich denkt, fuck, oh mein Gott, und die ist mit dem Art weg, und das, und überhaupt. und <lacht> Also, ich meine... Ich glaube, beides ist ungesund, ja. Wenn ich zu Marco sage, du, ich fahre jetzt mit dem Auto weg und ich würde gerne sterben, dann chillt er auf Hochtouren. Und wenn ich zu ihm sage, du, ich fahre jetzt mit dem Auto weg, weil ich einfach nur Ruhe für mich brauche, dann blättert er schon die Polizeimeldungen durch, weil ich irgendwo an der Wand klebe. <lacht> also sie sind beide ein bisschen schräg. Das muss man ihnen schon auch lassen. Ähm, aber er hat mir dann auch geschrieben, wo bist du? Und wusste zu dem Zeitpunkt ja schon, dass ich mit dem Auto weg war.
0: Moment, Moment, Moment. Und du hast geantwortet, draußen. Das hat er mir gesagt.
1: Und er ist dann runtergelaufen, weil er dachte, ich stehe vor dem Haus. <lacht> Dabei war ich nicht mal in der gleichen Stadt wie er. Ähm, genau. Ja, eigentlich gemeint sich darüber lustig. <lacht> Nein, aber das sind halt einfach so Sachen, das ist... Aber ich musste mich wirklich... Ich musste quasi abhauen, ja. denn er hätte mich nicht gehen lassen. Und dann wäre die Sache gestern richtig übel eskaliert. Und deswegen, ich weiß, ich habe meine Schuhe schon angezogen. Ich habe alles fertig gemacht und ich habe dann erst die Tür zugemacht. Und ihr wisst gar nicht, wie ich dieses Treppenhaus runtergerannt bin und zu meinem Auto gerannt bin. Denn ich wusste, wenn er das hört und merkt, dass ich gehe, dann gibt er Gas und er ist schneller als Ich,
0: ich muss dazu sagen, er ist ja... Sportlich etwas bewandert als wir beide zusammen. Ja. Also der, wenn morgens aufsteht, dann macht er erst einmal äh, 50 Klimmzüge, bis er in der Hose drin ist. Und bei ihm gehört Sport einfach mindestens einmal, zweimal am Tag zum festen Zeitplan. Ähm,
1: Danke, Muskelkater.
0: Jetzt gebe ich euch ganz kurz die Zusammenfassung von gestern mit den verschiedenen drei Charakteren. Wir haben hier Charakter 1. Nennen wir ihn Nuffel. Auf 180 reicht schon gar nicht mehr. Also du warst kurz davor, irgendeinen Langstreckenrekord zu brechen. Ähm, hochroter Kopf. Kennt ihr aus dem Film Alles steht Kopf? Wut. <lacht> ja, genau. Wut hätte Angst gehabt. Also du warst im absoluten Rage-Mode. Ja. Du hättest allein in irgendein ein Land einmarschieren können. Dann bist du raus, bist ins Auto und bist weg.
1: Und hab so richtig die Musik aufgedreht. bin einfach mit Fahren. Also das, ja, dann war's weg.
0: Ich weiß, dass du dann dieses Problem, also uns, oder das alles hier, diese Konstellation, wie immer man das bezeichnen möchte, hast du jetzt hinter dir gelassen... Und konntest hier ausbrechen und durchatmen. Dieses Erdrücken von uns allen war weg. Weiß ich. Wusste ich. Und wenn man dann die Couch des Wohnzimmers mal eine Zeit lang beobachtet hätte, hätte man festgestellt, wie verschiedene Menschen mit dieser Situation umgehen.
1: Ach, habt ihr gehört, dass
0: ich gegangen bin? Ich habe nicht mitbekommen, aber ich habe es dann durch ihn mitbekommen, dass du weg bist. Okay. Weil... Ähm, also ich habe, also ich mir war klar, dass du weg bist, nachdem der Kleine irgendwann mal gemotzt hat. Ich bin rüber, da warst du nicht. Oh ja. Dann habe ich noch mein Ladekabel aus äh, meinem quasi Office geholt. Mhm. Da warst du auch nicht. Und die hier war ja sowieso offen wegen der Katze. Du hättest nirgends anders sein können. Also bist du raus. Ähm Und folgerichtig habe ich mich dann mit den zwei Kindern auf die Couch gepflanzt bis halb elf, keine Ahnung, wie spät es dann am Ende war. Und wir haben uns auf Disney Plus vier Kurzfilme und auch einen Spot reingepfiffen. Er nahm auch auf der Couch Platz und hat im 4,3 Sekunden Tag sein Handy gecheckt, ob auch Nachricht von dir gekommen ist. Also er hat schon mit uns geguckt und äh, hat auch immer mal reingesehen und vor allem zum Ende hin, als die Mittlere völlig ausgetickt ist, als diese Trennungsszene kam, ähm, da war sie völlig am Boden zerstört. Und da hat er dann auch auf sie eingeredet und so, aber im Endeffekt war er permanent hier so am um, um, Unterspannung, kann man sagen, ne? weil er auch ja in keinster Weise weiß, wie in dieser Situation jetzt umzugehen ist und warum du das machst. Also, wie du ja gesagt hast, du sagst jetzt, ich bin wütend, ich will mein Leben beenden, ich nehme das Auto. Und ich sag dann, ja okay, dann fahr hin, wo immer du äh, hinfahren willst, da geht deine Mucke auf, äh, Furz völlig frei in die Natur und wenn du dich dann ausgedrückt hast, komm zurück. Und er hätte wahrscheinlich die Tür von innen zugemauert, damit du nicht raus kannst, nicht dass irgendwas passiert. Und diesbezüglich muss er tatsächlich das lernen. Und Aber er hat ja noch nicht mal die Möglichkeit, einen Gewöhnungseffekt irgendwie. Also dass er sagt, die Situation hatte ich schon ein paar Mal und ich weiß, wenn ich ihr jetzt diese Stunde gebe oder was auch immer, danach sind die Wogen geglättet. Das hat er ja nicht, woher auch? Und jetzt versucht er natürlich selber die Wogen zu glätten und patscht dann immer wieder ins Wasser und verursacht noch mehr Wellen. Also das ist gerade ganz, ganz schwierig für ihn. Ich sitze daneben und denke mir, <lacht> Amateur, äh, nee, aber ich denke dann einfach, soll ich mich jetzt einschalten oder nicht? Wird er, Wenn ich ihm jetzt einen Ratschlag gebe, falle ich dann dir damit in den Rücken. Aber wenn du jetzt sagst, ja bitte, 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 Bitte sag ihm unbedingt, äh, dass er das nicht tun soll, weil er nur Mist baut. Dann sage ich ihm das. Aber wird er das auch akzeptieren? Wird er es verstehen? Wird er wissen, dass ich es nur gut meine? Und dass das wirklich so ist, dass er jetzt nicht mit rationalem Denken an die Sache rangehen muss, sondern jetzt einfach mal äh, hier die fabelhafte Welt der Amelie auf LSD ansehen muss und, und einfach mal völlig andere Denkstrukturen an den Tag legen muss. Ich weiß nicht, ob er das so schnell umsetzen kann. Er wird sich wahrscheinlich mehr oder weniger dazu zwingen müssen, es jetzt einfach mal auszuprobieren, um dann im Idealfall zu sehen, ob es wirklich so klappt, wie ich es ihm sage, weil vorstellen wir, dass ich es nicht können. Und ich denke, da ist bei euch beiden noch zusammen ein langer Weg vor euch.
1: Ja, zumal ja, er wird sich nie, hast du gekoppelt? Nein, ich bin hier dagegen. Okay, Glück gehabt. Ich habe nämlich gefurzt. Das passt nicht vom Geruch her. <lacht> ja. Ähm, wo war ich eigentlich gerade?
0: Ich weiß es nicht. Du hast den Satz gerade erst angefangen. Blöd.
1: Ja, nee. Ähm, was einfach, glaube ich, wirklich, wirklich schwierig ist, dass er von diesem Krankheitsbild, dass ich dieses Krankheitsbild ja schon eigentlich selber gar nicht wahrhaben will, aber da halt voll drin stecke, und er, aber niemals so ruhig wie du, also er versteht nicht, wie du so ruhig bleiben kannst ähm, und mich quasi, wenn wir jetzt die Situation von gestern nehmen, er versteht nicht, wie du mich hättest gehen lassen können ähm, und du verstehst quasi, also einfach nicht, du hättest mich nie festgehalten, so wie er es getan hätte. Ähm, und das ist halt dieses, er versteht es halt einfach wirklich nicht, weil er sieht es nicht als ich brauche das jetzt, sondern quasi als Desinteresse von dir. Und, und das, glaube ich, ist so dieses Schwierigste für ihn, dass er wirklich nicht versteht, was es heißt, ich zu sein. Oder was, was da wirklich in meinem Kopf abgeht. Und das, ja, das, das, mal gucken, wie es weitergeht. Wie steht hinten an den Filmen immer, to be, continued. <lacht>
0: Ja, der Filmvergleich ist eigentlich ganz in Ordnung, weil wenn ich jetzt sage, wer Mad Max kennt oder auch die Szene aus äh, Krieg der Eispiraten oder so diese typischen postapokalyptischen Wüstenszenen, wo dir irgendeine Horde von Outlaws mit ihren selbst zusammengeschraubten Fahrzeugen hinterher rast, wo dann im Idealfall vorne drauf noch ein riesiger Totenschädel irgendwie als großes Wappen ist, dann stelle ich mich lieber in die Wüste während diese Fahrzeuge direkt straight auf mich zurasen, bevor ich so blöd bin und stelle mich dir in den Weg, wenn du, durch, also, wärst du bei König der Löwen der Herde entgegengelaufen, Mufasa würde noch leben. <lacht> ja. Aber sowas von. Aber wir hätten wahnsinnig viele tote Tiere aus dem anderen Eck. Okay. Ähm, ich denke, wir könnten an dieser Stelle jetzt mal beenden, wir haben jetzt äh, mehr über deine Psyche als über unser Verhältnis, aber es basierte ja eigentlich auf dieser neuen Situation, die wir jetzt ja. geschaffen haben. Ähm, und ich denke, wir werden versuchen, so schnell wie möglich wieder aufzuzeichnen.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, zumal er ja auch sagt, er nimmt die Kinder, während wir dann aufzeichnen, wenn es mal unterm Tag ist. Ähm aber ihr könntet einfach mal, was ihr jetzt von dieser Situation eigentlich wissen wollt. Das hilft uns so ein bisschen, nicht komplett quasi den Faden zu verlieren in den nächsten Folgen. Ja.
0: Man muss auch dazu sagen, nachdem das über deine Insta-Story ja publik wurde, dass er jetzt hier ist, da hatten wir ja wieder mal die Situation, dass die Fragen rein rattert hätten. Und äh, sollten da noch irgendwelche Fragen sein, vielleicht machst du so ein extra Posting oder so, dass dir die Leute Fragen stellen können oder keine Ahnung. Auf beiden Kanälen. Ja, ja. Ask, ask, ask me anything, sagt man da immer, ja, ask me anything, amma. Gut, äh, machen wir den Sack zu, das ist eine gute halbe Stunde jetzt und, Moment, Aha. würde ich sagen, sage ich mal Tschüss und bin gespannt, was wir beim nächsten Mal zu berichten haben oder ob wir bereits im N24-Ticker durchgelaufen sind.
1: Tschüss.